0: Herbstdepression. Herbstdepressionen sind nicht zu vergleichen mit der manifesten Depression, aber es zeigen sich Ähnlichkeiten. Wenn du hilfreiches für die auslösen kannst, freut mich das. Wenn es inhaltlich für dich nicht stimmt, dann ignoriere meine Gedanken und such und finde die eigenen persönlichen Weg. Herzlich Willkommen zu Naturheilpraktisch, einem heilkundlichen Podcast von mir, der Nadja Rödlisberger, ich bin eidgenössisch diplomierte Naturheilpraktikerin. Viele Leute fürchten sich alljährlich vor einer Herbst- oder Winterdepression. Die oft erwähnten Tipps, sich gerade auch in der dunklen Jahreszeit draussen aktiv zu bewegen und Vitamin D zu supplementieren, kann ich nur unterstützen. Das macht sehr viel Sinn. Es müsse ja nicht 12 Kilometer Joggen jeden Tag sein, sondern ein zügiger halbstündiger oder stündiger Spaziergang im Lob oder Schnee alleine oder mit einem lieben Mönch sie sehr gut fürs Herz und Seele. Vitamin D in Kombination mit Vitamin K würde ich sowieso ab September regelmässig einnehmen. Häufig macht es Sinn, den Vitamin D-Spiegel zuerst beim Hausarzt zu testen und dann entsprechend dem Ergebnis die Tropfen auf öliger Basis regelmäßig einzunehmen. Und für was stehen jetzt die Herbstdepressionen sonst noch? Ich habe jahrelang selber Depressionen gehabt, respektive depressive Episoden. Und wenn ich zurückblicke, weiss ich heute, dass ich meine erste im Alter von neun Jahren hatte. Und wer meinen Kinderheilkunden-Online-Kurs besucht hat, weiss, warum man gerade in diesem sehr jungen Alter so anfällig dafür sein kann. Aber auch später, im erwachsenen Alter hatte ich mehrfach längere depressive Episoden. Von aussen her hat man immer gesagt, das läge ich am Stress. Heute weiss ich es besser. Und so musste ich zuerst meine Geschichte, mit meiner Geschichte herausfinden, für was meine Depression ist gestanden. Und so arbeite ich heute auch mit meinen Patienten in der Praxis. Wenn jemand eine Depression hat, dann suche ich grundsätzlich nach einer nicht gelebten oder verdrängten Trauergeschichte. Das ist manchmal offensichtlich, aber manchmal ist es auch recht schwierig herauszufinden. Aber in der Regel finde ich immer mit dem Patienten oder mit der Patientin zusammen eine Geschichte, die noch Aufmerksamkeit bedarf. Vielleicht kannst du dir jetzt nicht so viel darüber vorstellen. Du meinst, einfach ein Verlust von einer geliebten Person ist eine Trauergeschichte. Ich tue dir da vielleicht den Verlusthorizont noch ein bisschen erweitern, über das, was ich jetzt reden. spreche. Zum Beispiel gibt es Momente vor Trauer und Momente vor Freude, die so zusammentreffen. Also manchmal gibt es ein freudiges Ereignis, wie eine Geburt, eine Hochzeit oder eine Weltreise, wo in die gleiche Zeit fällt, wie jemand, der stirbt. Und dann würden eigentlich beide Ereignisse sehr viel Aufmerksamkeit brauchen, also auf Freude und Trauer. Und häufig wird der Trauerprozess von der Freude überlagert und wir verdrängen dann die Trauer aus guten, obgenannten Grund. Ein weiterer Grund für eine verdrängte Trauer kann sein, eine Fehlgeburt, z.B. in sehr frühen Stadien der Schwangerschaft, kann sowohl für die Mutter, die den Verlust erlebt hat, aber auch für geschwisterte Kinder einen blingen Fleck geben. Oder die Anzahl von frühen Zwillingsschwangerschaften ist gar nicht zu unterschätzen. Es gibt sehr viele frühe Zwillingsschwangerschaften und eine von diesen Embryos verabschiedet sich schon im sehr frühen Stadium. Das heisst dann, es kommt ein Kind auf die Welt, das ist alles in Ordnung. Es wäre aber ein Zwillingskind. Und das kann sowohl für die Mutter als auch für das Zwillingskind, wo man ja nicht sieht, dass es ein Zwillingskind wäre, sehr traumatisch und traurig sein. Hier kann ich dir zwei Bücher empfehlen. Das eine heisst «Der verlorene Zwilling» und das andere ist «Das Drama im Mutterleib». Da gibt immer wieder so Geheimnisse innerhalb der Familie, das Verschwiegen von Verwandten, ähm, das Verschwiegen von Verwandten, wo sich das Leben genommen haben, Menschen, die geächtet worden sind, ausgestoßen sind, ganz komische Geheimnisse. All das kann über Generationen hinweg sehr belastend sein und das kann sein, dass du heute eine Depression hast, obwohl es eigentlich gar nicht deine Geschichte ist. In der Epigenetik, das ist ein Fachgebiet in der Biologie, Fängt man heute mittlerweile daraus heraus, dass es auch Faktoren gibt, die unsere Genaktivität beeinflussen. Also, man ist heute schon von weit zu merken und zu sehen in unserer Genstruktur, dass wir sogar Traumata von unseren Eltern und Großeltern in unseren Gen tragen. Und so kann es eben sein, dass deine Depression gar nicht zwingend deine ist. In der Schulmedizin werden Depressionen je nach Schweregrad mit Antidepressiva behandelt, mit Verhaltenstherapie, Gesprächstherapie. Ich bin nicht grundsätzlich gegen Antidepressiva. Ich finde es sogar sehr sinnvoll, zwischendurch zu stabilisieren und dem Patienten auf der Schnaufpause In, Zuge zu in der Heilkunde hingegen wird man eben die Energie vom Patienten stärken und dann sich auf die Suche machen von der Traumatase, entweder in Eigen- oder eben in diesem System. Dazu gibt es mehrere, sehr viel passende, gute Methoden. Aber einer der wichtigsten Schritte ist, ich immer drinne eine gute Anamnese zu machen. Und dann herauszufinden, wo, wo das der Grundstein von deiner Depression ist. Und jetzt bei der Herbstdepression können wir uns eben fragen, wo ist es für uns schwierig loszugehen und Abschied zu nehmen? Der Herbst zwingt uns ja immer, uns jetzt endlich mit den dunkleren Themen in unserem Leben Kontakt aufzunehmen. Wir müssen Abschied nehmen vom Licht, von der Hauigkeit, von der Geselligkeit, der Leichtigkeit vom Sommer. Gibt es in deinem Leben immer wieder schwierige Situationen vom Abschied nehmen? Übergehen wir die einfach so fließendlich? Ist es schwierig für dich, von Träumen Abschied nehmen? Wir müssen immer wieder im Leben von unseren Lebensträumen Abschied nehmen. Gibt es Menschen, die uns verloren haben? Gibt es Menschen, die wir verloren haben und das heute bereuen? Gibt es Stationen oder Situationen, die einfach noch mehr Aufmerksamkeit benötigen? Ich weiss, das ist nur ein kleiner Ausschnitt in die Krankheit Depression. Ich hatte nur einen Einblick wie wenig Depression in meiner Praxis begleite. begleiten. Häufig haben Menschen mit Medikament der Wunsch, also die Antidepressiva mittelfristig abzusetzen. Es gibt viele Möglichkeiten und Varianten, die heilkundlich oder schulmedizinisch anzugehen. Und ich bin sehr dafür, dass Therapie auf einen Klienten abgestimmt muss sein. Die Therapie ist Reise, manchmal geht sie länger, manchmal... Äh, kürzer, ist aber in jedem Fall wertvoll. Ich wünsche dir den Mut, dich auf deine Reise zu machen, Unterstützung einzufordern, was nötig ist. Und ich wünsche dir in jedem Fall gute Gesundheit und ich verabschiede mich für heute von Naturheilpraktisch im heilkundlichen Podcast. Wenn du mehr über einfache und vernetzte Heilkunde möchtest wissen, schau doch auf meiner Webseite www.nadiaröthlisberger.ch und ich schicke dir liebe Grüße.